0: Hola, tal vez te preguntes ¿qué carajos hago aquí? Pues resulta que secuestré un rato el canal y ahora es mi canal <ríe> Muchas gracias por conectarte a otra emisión de Escuchanding Y pues ahora me toca hablar de música muy actual de una banda con una trayectoria enorme yo soy Fernando Santamaría y tal vez me recuerdes en programas como Historia Colectiva Podcast y hoy vengo a traer todo el metal a Mid Y pues nada, sin más preámbulos, eh, les voy a contar que corría el año de 1975 cuando un joven con aspiraciones de futbolista y con muchas, muchas ganas de entrar al West Ham decidió comprarse un bajo <ríe> para seguir su otra pasión, la música. Como cualquier chico inglés de 21 años, claro que se quería seguir los pasos de Wishbone Ash, Thin Lizzy, UFO, Black Sabbath, Jetro Tool, Genesis, King Crimson, Led Zeppelin, The Who y Deep Purple. Aunque después de fundar varias bandas eh, con muy buenos músicos pero diferentes problemas que no los dejan salir adelante, Steve Soy el bajo que sí se oye, Harris funda Iron Tesurras, Maiden el día de Navidad de ese mismo año. Y el primero de mayo del 76 se presentaron en el mítico bar o oh, Puff, porque Londres. ¡Eh, ¡Londres! ¡Eh, eh, eh! Y eh, en el mítico Puff llamado eh, Cart and Horses. Harris escogió el nombre después de ver el artefacto medieval en la película El Hombre de la Máscara de Hierro que bueno, igual algunos de ustedes recuerdan porque hubo un remake hace algunos años iba a decir un par de décadas creo con Leonardo DiCaprio que en realidad el hombre de la máscara de hierro es como un personaje de la revolución francesa es más como un icono de, de, de ciertas luchas eh, y bueno, este instrumento de la dama de acero, de la dama de hierro de Iron Maiden consistía en que era un pesado y sofisticado ataúd de hierro con muchas puntas afiladas hacia adentro normalmente oxidadas y pues un leve insaludres, ¿verdad? Eh, y la pobre Elven Desgracia que iba dentro de la Iron Maiden eh, cerraban a presión la tapa para poder sacarle todo su juguito. Eh, cabe mencionar que era muy doloroso, ¿no? Entonces, bueno, de ahí toma el buen Steve Harris su nombre y en esa primera alineación teníamos a Dave Sullivan y Terry Rance en las guitarras, Ron rebel Matthews en la batería, Steve Harris en el bajo y Paul Day en la voz. Después vendría la voz Paul Diano, a la batería Nico McBrain, eh, Dave Murray a las guitarras. Entonces, bueno, así nos fuimos como alternando, ¿no? Pero esta fue la primera, primera alineación. Ahora, muchas cosas uh, pasaron para que llegáramos a la alineación de hoy. Eh, pero esto sería tema para un capítulo largo de Midnight and Greet y hoy solo estamos en un escuchanding. Entonces, eh, pues bueno, el poder de la segunda ola de Metal Británico los venía protegiendo bajo su putrida ala con los poderosos riffs y monumentales letras con alto contenido histórico y mágico. Desde The Wicker Man hasta Alexander the Great, pasando por Two Minutes to Midnight, y Aces High, Iron, Man, Iron Maiden, junto con Age of Empires, se ha posicionado como uno de los grandes referentes histórico, mágico, cómico, místico, musicales. Y en esta ocasión vengo a hablarles de Senjutsu, el último disco de la banda que salió en septiembre de 2021. Entonces, venga de ahí. Como todos los discos de la banda tienen un eje temático eh, de entrada al parecer muy claro sobre los samuráis, aunque en realidad este disco no es tal cual solo de los samuráis o solo de la cultura china. ¿no? Eh, para quienes estén acostumbrados a la discografía de Maiden, pues cada uno de sus discos tiene alguna eh, historia por contarnos. Eh, por ejemplo, The Wicker Man eh, sale en Brave New World, que era un disco que hablaba sobre... La, basado en la obra de Aldous Huxley del mismo nombre, ¿no? El nuevo mundo feliz, eh, donde existía pues toda esta discrepancia con lo antiguo, con lo viejo, con el mundo salvaje, ¿no? Ahora somos evolucionados. Y bueno, eh, por poner un ejemplo, o el Power Slave que trataba de la, eh, del antiguo Egipto y también traía algunas rolas dedicadas a... Eh, Particularmente el Powers del traer una varias rolas O sea, la, la portada era temática del Antiguo Egipto Y traía varias rolas de casa a la guerra ¿no? a, a la milicia eh, eh, Británica Entonces bueno, o sea vaya, el punto es que Iron Maiden Tiene como muy claro el tema del que va a hablar En este caso es muchísimo más variado Aunque tenemos una portada Con un Samurai eh, Pues bueno, el asunto es que la, la temática no es precisamente Samurai Entonces bueno eh, podemos ver a Eddie, la mascota de ley de la banda enfundado en esta armadura típica de antiguo guerrero japonés que lo conocemos como samurái. pero pues hay que aclarar que el nombre viene más bien de una élite militar que gobernó durante cientos, años, cientos de años en Japón ellos eran los Samuráis ya después eh, permeó a, todas las, eh, eh, a todos los guerreros antiguos japoneses pero bueno, de entrada era como una élite muy particular Senjutsu es el segundo álbum de Iron Maiden que utiliza el logotipo original de la banda con las RMI en extendidas. En su portada de X-Factor eh, del 95 y en el último escudo estudio de 2015 fue donde utilizaron este recurso. El último escudo de 2015 fue The Book of Souls. El arte de esta carátula y las imágenes al interior fueron creadas por Mark Wilkinson y Michael Noland que sería una diferencia eh, al artista que normalmente usaban en los 80s y que muchos fans reclamaron como ¡Ay, oh, es que ah, antes estaba más cool la portada! Porque pues solo tenemos al Samurai con, con... El Samurai está muy bien diseñado, pero solo tenemos al Samurai con eh, un fondo oscuro. Entonces, como que toda esta acrobacia se pierde, o más bien toda esta eh, parafernalia que normalmente tenía Maiden se pierde. Aunque no entiendo mucho reclamo en realidad, porque pues en The Book of Soul solo era Eddie con una estética eh, pues como maya, con un fondo negro también. Entonces, bueno, eh, el punto es ese. Eh, en la carátula también podemos apreciar el título del álbum a la derecha en una caligrafía vertical japonesa y en la parte izquierda en, en caligrafía occidental con un parecido a un carácter nipón, ¿no? o sea, un kanji. Y bueno, se menciona dentro de las notas del disco que Moi Iwata fue el encargado de la traducción para tener una traducción Merol, ¿no? O sea, no sé si han visto en Reddit o en otros sitios en Internet que hay banda que tiene como tatuado en su brazo. A, es que aquí dice mi nombre en taiwanés o en japonés o en chino. Y pues en realidad solo dice como fideos, ¿no? pues Entre bromas de los tatuadores o entre que la gente no sabe que se está tatuando. Pues acá de, contrataron a alguien particularmente para que dijera: Esta es una traducción bien hecha, ¿no? Entonces bueno, eh, este disco se graba en una pausa del tour de Legacy of the Beast eh, que tuvieron y que se fueron a París a Guillermo Tello y lo fueron a grabar allá en un estudio en el que ya estaban acostumbrados a grabar. Y bueno, eh, pasamos directo a las canciones porque eso se trata escuchando y la verdad es que ahora les hablaré de las canciones más representativas y que más me gustaron del disco. Eh, si bien es un disco doble y no es precisamente como un disco difícil de oír ni que no estén chidas todas, um, hacia el final les voy a contar por qué me pareció un poco plano. Aunque todas las revistas especializadas le dieron todas las estrellas del firmamento al disco. Entonces, bueno, eh, hablamos de un disco, insisto, de doble formato que no usaban desde Book of Souls en 2015. Fue un gran concierto el tour de Book of Souls, por cierto. Si fueron, cuéntenos en la caja de comentarios qué les pareció acá en México, no, no recuerdo en qué otras ciudades hizo tú, y bueno empecemos por el hecho que mencionaba anteriormente que no es un álbum unificado, no es un álbum con una temática única como los demás como otros, es un poco de chile mole y pozole y el video de The Writing on the Wall es un de braille post apocalíptico super super mero, si tienen la oportunidad de ver terminando este video, búsquenlo en Youtube y este y pues nada, o sea The Writing on the Wall, es, ahorita hablaremos de desarrollo en particular, pero bueno en una entrevista para la revista Kerrang, Dickinson declaró que Harris compuso una canción titulada Senjutsu, que fue el inicio de todo esto, eh, y le presentó se la presentó al resto de la banda asegurando que su traducción del japonés era el arte de la guerra. En realidad la traducción creo que más cercana, según lo que encontré, es como táctica y estrategia. Pero bueno, el punto es que Bruce describió la experiencia inicial con la letra de la siguiente manera. Revisé la letra y pensé que sonaba como si alguien hubiera estado viendo Game of Thrones. Y hay gente del norte que baja de las praderas. Hay un muro y tienen que protegerlo a toda costa. Le pregunté a Steve Harris, ¿estás hablando de la Gran Muralla China? Si ese es el caso, estamos mezclando mucho nuestras metáforas. No sé por qué se queja Bruce de esto, si es lo que normalmente hacen, pero bueno. Y Steve Harris respondió, no, no es la Gran Muralla China, es solo un muro. Entonces, este, no hay guiños a la Muralla China, según Harris, no hay guiños a... Eh, como se dice Hay guiños tampoco al muro de Donald Trump Entonces bueno, con esa canción Abrimos el disco eh, Que Recordemos que también Maiden se ha caracterizado Porque en algunos discos tiene canciones bastante largas Siendo Alexander the Great Quizás de las más largas Y si algún fan de Maiden como yo me está escuchando Y tiene mejores datos que yo Pues seguro Alexander the Great es de las más largas Y dura como unos 19 minutos La versión completa Entre 15 y 19, no estoy muy seguro pues Acá tenemos en YouTube que dura 8.20 y adelante tenemos las que duran 10, 12 y 11. Que en realidad son rolas que escribe Harry solo. Eh, normalmente es un, eh, una composición conjunta. Pero en este caso Harry se aventuró a hacerlo. Que creo que no lo hacía desde el Virtual Eleven. Eh, que componía de alguna manera las canciones solo. Entonces, bueno. Acá se aventó, dijo. Yo le entro a varias. Y las más entronas son las más largas. Que son las que hizo Harris. Entonces, bueno. Eh... Según Nick Russell, también de la revista Kerran, la magnitud de la obra se plasma en la rola Hell on Earth, tema con el que cierra el disco, y aunque es bastante épica Ayrton Hell, a mí no me encantó del todo, ¿saben? O sea, siento que tiene como los mismos riffs de siempre, que siguen siendo unos riffs muy chingones, pero es como, mmm, pues sí, esto ya se ha oído, o sea, y no quiero decir que es un disco malo, que yo tenga toda la verdad sobre qué es y es, qué no es, y qué, y qué debería ser Maiden, pero pues para mí fue como un gran disco que pues, pues tiene el sonido de Maiden, o sea, no sé, igual me estoy perdiendo de algo, o a lo mejor Maiden ya no me gusta tanto, pero de entrada, eh, bueno, es lo que dice Nick Russell de una gran revista como Kerrang una mítica revista de crítica del metal, del metal, y pues según el propio Dickinson, Hello Nerd eh, expresa casi una nostalgia por algo distinto a la situación en que nos encontramos ahora, nos escribió antes de la llegada del COVID, la cuarentena y todo lo demás, pero también trata de ver cómo va el mundo, cómo se despersonalizan y trivializan las cosas. Ahora, eh, si bien dije que este no es un disco temático como tal, la verdad es que varias de las canciones hablan como de eh, lo que acaba, lo apocalíptico, el fin. Entonces, al menos en ese sentido, sí tienen un hilo conductor todas. ¿no? Como les decía, pues Harris compuso en solitario las cuatro canciones para el disco con una duración superior a nueve minutos. Lost in a Lost World, que se enfoca en el exterminio de las tribus indígenas desde la perspectiva de sus descendientes y que de acuerdo a palabras de Joey Devita del portal Lord Wire, eh, esta temática se refleja claramente en el coro cuando el compositor se refiere a algo histórico y bello que rápidamente llega a su fin de una manera brusca. La verdad es que eh, para quienes ya llevamos un rato en esto, si en algo se caracteriza Iron Maiden, es en tener no solo sus hechos, es decir, hacer una investigación precisa para las canciones, o lo han comenzado a hacer con los años. Dickinson está doctorado en historia inglesa. Eh, también tienen letras muy poéticas. ¿no? Entonces, eh, plasman de una manera muy bella muchos de los mensajes que tratan de transmitir, y este es el caso, ¿no? también de acuerdo con Joe Vita mm, También tenemos el tema de Parchment, que hace referencia a Herodes, primero el grande, y la matanza de los inocentes si ustedes son claramente religiosos o tuvieron una educación claramente religiosa aunque hoy lean el tarot o si les interesa la religión en general pues recordarán este episodio de la, eh, del Antiguo Testamento en la que este gobernante de Jerusalén que pues era una eh, población con mano gobernante romana ordenó asesinar a todos los niños menores de dos años nacidos en Belén con el objetivo de eliminar a Jesús Crispis Infante entonces bueno de eso habla The Parchment y eh, a mí en particular esta rola me gusta justo por la letra. O sea, el tema a mí se me hace muy metal. Yo no soy un gran estudioso, de la, o bueno, soy un gran aficionado a estudiar las religiones, no tengo estudios formales, pero la idea de hacer esta cuestión de las religiones comparadas y sus relatos y sus mitos, pues le da mucho punch a las letras de las canciones porque no solo están atreviéndose a hablar o muchas veces eh, siendo disruptivos con un discurso religioso, sino que pongan atención y los temas son dudos, son rudos, o sea, las religiones de miedo si no le han puesto atención hasta a estas alturas, estoy pensando en Creeping, Dead de Creeping Death de Metallica del mítico y para muchos infame Black Album que recibió su reedición este año, con ya sabemos toda la mecánica y dinámica que hicieron con colaboraciones de otros artistas que hablaremos en otro video de eso pero bueno, el asunto es que el Black Album trae Creeping Death que básicamente es eso la muerte de los inocentes ¿no? y y la letra es pesada, la música es pesada, o sea, trata de transmitir esa angustia, ¿no? Entonces, bueno, The Parchment siento que muy a su manera lo hace, por supuesto. Eh, seguimos con Death of the Celts, que presenta elementos similares a The Clansman, que fue un tema compuesto por Harris en el 98 sobre la figura de William Wallace. Eh, William, Wallans, William Wallace, perdón, si su lucha por la libertad del eh, pueblo escocés. Tal vez tú recuerdes, querido Escucha de a Pie... Eh, a William Wallace por la película Corazón Valiente de Mel Gibson que por supuesto Mel Gibson que le encanta hacer películas históricas no podría ser más inexacto en sus películas eh, pero seguro hay otro canal que hable sobre eso yo solamente señalaré que pues William Wallace fue una figura mítica del pueblo escocés aparentemente los lideró en la batalla contra los ingleses y digo aparentemente porque en realidad cae en esta figura cuasi fantástica del rey Arturo en realidad muchos creen que puede ser el símbolo de la unificación escocesa contra los ingleses ¿no? pero la idea es que juntó a todos los reinos de Escocia con tal de pelear una, bajo una bandera y pues bueno esto trae también toda la polémica que siempre ha existido sobre el rey de Escocia y, y que de hecho hay una anécdota muy interesante de eso, se supone que el rey de Escocia solo puede ser coronado en una piedra en particular porque escoceses porque tradiciones sin embargo, los ingleses hacen de esa piedra y esa piedra está bajo el trono del rey inglés. Es decir, que cuando coronan al rey inglés o reina, están coronando ¿sí era el, al rey inglés o al, al príncipe de Gales. Según que es al rey inglés, no, no, no cuando le dan el título al príncipe de Gales, sino al rey inglés. Y como está debajo de, 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 del trono, <ríe> eh, están coronándolo también como rey de Escocia. O sea, por mis calzones también soy rey de Escocia. Eh, tema político. Pero bueno, entonces el punto es que eh, eh, Dickinson afirmó que a Harris le gusta mucho escribir canciones sobre los pueblos que tienen una especie de identidad tribal amenazada. Lo ha hecho antes con algunas de sus canciones sobre los nativos americanos y cosas así, como ya lo veíamos en, eh, en las otras canciones, ¿no? en eh, Lost in a Lost World. Eh, y bueno, eh, supongo, dice Dickinson, que siente una especie de parentesco con los grupos cuyas identidades están en peligro. Uh, bueno... Esto lo pueden encontrar, esto está citado directamente en una entrevista que hizo la revista Forbes Y pues eso declara el buen Bruce, frontman de esta gran banda Ahora, eh, como les decía, eh, Smith y Dickinson también son eh, dos de los compositores, compositores habituales de Maiden Y escribieron en conjunto tres canciones, que fue eh, The Riding on the Wall, la que les hablaba al principio eh, Days of Future Past, sí, como la película de X-Men y que bueno, de acuerdo también a la revista Lord Wire y Divita Tiene oh, el mejor riff del álbum Y no solo desde el punto de vista lírico Sino que la riff, es una rima fantástica en las estrofas Y bueno, según él, utilizan un título de la banda The Modi Blues Entonces bueno eh, El asunto con The Writing on the Wall Y de esta canción hay un video que deben de ver corriendo Como les decía al principio No solo porque la animación es excelente Sino porque la historia es un debray O sea, es un cabrón que está vagando en el desierto Y de esto habla la letra, ¿no? Eh, porque está condenado a vagar en el desierto Y pues dentro de todo esto Encuentra una construcción post Apocalíptica futurista Al estilo Blade Runner o Dune Y pues bueno Ahí se da como todo el deber de la canción eh, Unos pueden entrar, otros no De repente llega Eddie eh, Vestido como, no no es cierto van Bueno, no, si sí es Eddie, es que son diferentes iteraciones De Eddie, que van sobre la moto Sobre su motocicleta y en esta motocicleta este, son cuatro, son los cuatro gentes del apocalipsis y comienzan a hacer un cagadero y un matadero y penetran la estructura y al final aparece Eddie personificado como un, este, un samurái, como en la portada y eh, liberan a Dan y a Eva que los tenían ocultos ahí por alguna razón y se los llevan en una limusina como de jefe de estado o bueno, en un coche de estado gringo por supuesto y, y y van comiendo la manzana y es como, ¿eh? ¿Qué acabo de ver? Pero bueno, estaba muy chingona la rola y en realidad eh, justo habla como más bien como de las brechas que existen eh, desde el principio de los tiempos, ¿no? O sea, todo esto que nos diferencia. Eh, todo lo que hice, dice eh, Dickinson, fue escribir sobre el personaje de Keanu Reeves porque comentó que la letra está basada... Perdón, este es, este, perdón, este es sobre Days of Future Past comentó que la letra está basada en el Constantine de Keanu Reeves y bueno, lo que dice es todo lo que hice fue escribir sobre el personaje de Keanu condenado a vagar por la tierra hasta que se recomponga después de lo cual es aprobado por Dios y el narcisista manipulador por el narcisista manipulador por excelencia refiriéndose a Dios también citó como influencia la historia de Job personaje bíblico que ha sometido a las duras pruebas por de fidelidad a su creador entonces bueno, eso con esas rolas Seguimos con Darkest Hour, que si le suena, por supuesto habla de lo que le suena. Habla sobre Winston Churchill. Como les decía, Iron Maiden se caracteriza por ser histórico y en ese sentido eh, utilizan a varias figuras como, pues, desde los escuadrones de vuelo hasta eh, viejas rimas de, 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 de los marineros y en este caso su pues, propio ex primer ministro que, pues, gobernó desde el Ejecutivo Inglaterra durante la Guerra Mundial, ¿no? Entonces, bueno. Es la tercera composición de Smith Dickinson y está escrita por Divita como una balada escrita a través de los ojos de un soldado que teme la llegada del día. Esa hora más oscura es la que precede al amanecer, cuando la lucha y el combate comienzan de nuevo. Y Dickinson asegura que la canción trata sobre Winston Churchill y cómo a pesar de todos sus errores y defectos personales se enfrentó al tirano Adolf Hitler que habría sumido al mundo en la locura. Finalmente es un tributo a Churchill. Es una de mis canciones favoritas por el tema, de entrada. Eh, me encanta justo lo que hacen con los riffs porque aunque a mí me suenen ya un poco repetitivos eh, pues sigue teniendo el sello de Maiden y están estando súper chingones recordemos que Maiden fue pensado como un proyecto de dos guitarras a, a gemelas entonces tienen diferentes variaciones melódicas y tienen diferentes variaciones en su composición pero funcionan como guitarras gemelas como armonías gemelas ¿no? entonces el propio Harry siendo bajista pues también colabora de estas armonías desde el bajo a veces podremos hablar de tres cuerdas tocando al mismo tiempo virtualmente lo mismo o que se oye igual de bien. <ríe> Entonces, bueno, es uno de los seis características de Maiden, y a mí me encanta escucharlo. En, the darkest hour, en Darkest Hour. En la misma entrevista aclara que los sonidos marinos que escuchan al comienzo, que son muy buenos, y al final del tema se referencia a la, Don, a la pantalla de Don Kerke del 40 1940, y al día de, de 1944. Que fueron los dos momentos claves en la Segunda Guerra Mundial. Si no saben de lo que estoy hablando o quieren revivirlo, vean Don carga la película de Nolan. Sí, sí, Nolan. Y del día de pueden encontrar una cantidad tremenda de documentales que se puede conocer como el día que llegó a Estados Unidos tarde. Entonces, bueno. Yannick Harris, el otro guitarrista, además de Dave Murray, se involucró en la composición de los dos temas con Harris. ¿Cuáles fueron? Estratego y The Time Machine, La Máquina del Tiempo. La primera, por supuesto, si son aficionados a los juegos de mesa, pueden empezar directamente en el juego de Estratego, que es un juego de estrategia militar. Y bueno, esta se refiere a un conflicto bélico y menciona el concepto del arte de la guerra. Eh, y la segunda se centra en la magnitud del propio concepto de visitar épocas pasadas en la línea temporal terrestre, en lugar de recorrer una serie de relatos. Entonces, bueno, Senjutsu es el primer disco de Iron Maiden desde Power Slave, que no tiene aportes de Dave Murray en la composición. O sea, en, este momento, en esta ocasión, Murray no le metió mano. Eh, estas dos canciones que mencionamos. Mmm, sí, ahora que lo pienso más, me retracto un poco lo que dije al inicio y en realidad lo que ha dicho la prensa especializada. Pues el tema unificado de esto es la guerra. O sea, la contraposición de unos, ahora sí, unos contra otros, buscando un poco el exterminio de la otra edad, porque nos da miedo lo que es extraño. O sea, y no porque ellos aboguen por ellos, sino. Porque es algo que sucede, tendemos a la autodestrucción, ¿no? Mm, estas últimas dos rolas que les menciono me gustan mucho por el tema de eso, Iba. O sea, yo no soy un abogado de la gran ciudad, pero considero que el pensar de forma estratégica es crucial para que uno pueda como comprender el mundo en el que habita de una mejor manera. Y pues si partimos de eso, creo que es importante, eh, perdón, y si partimos de eso, viendo el disco de Maiden, me parece muy chingón que toquen ese tema desde la forma en la que lo hacen y de forma poética para poder plantear este eh, sin quererlo, porque además esto lo compusieron y grabaron antes de la pandemia del COVID-19 eh, como los problemas a los que nos enfrentamos hoy o sea, que históricamente hemos sido así siempre y ese mensaje dentro del disco de Maiden que al menos yo detecto, a mí me encanta eh, y bueno, pues este ha sido nuestro selecto recorrido por el más reciente disco de esta mítica banda Insisto, personalmente lo sentí un poco plano Pero está delicioso O sea, yo sentí como que escuché Un poquito más de lo mismo Pero no por eso menos bueno Y la verdad es que me ayudaré mucho con sus comentarios Aquí abajo o en nuestras redes Sobre qué piensan ustedes de este gran disco Porque siento que igual yo tengo una visión Ya ahorita muy sesgada de pues, haber escuchado medio en tantos años Y que a lo mejor yo ya me aburrí un poco de ese sonido Pero insisto, no significa que no sea bueno Y no significa que no crea que es bueno Y que me haya gustado entonces, aunque toda la crítica especializada le dio todas las estrellas del firmamento, la neta es que no, es un disco que no pueden perderse. Y corran ahora mismo a escucharlo, terminando este programa. Vayan a ver el video de The right the Wall. Salió también de otra canción, que ahorita se me va. Sacaron dos videos cuando estuvo el proceso promocional. Pero bueno, por lo mientras, dense duro y delicioso con eso. Y pues ya lo saben, recuerden seguirme a mí en todas mis redes sociales como arroba con iratina y doble al final. Y pueden seguir a Mid and Read Podcast en MGrid Podcast. Está apareciendo un cintillo con eso justo ahora. Y pues también Dele todo el amor en Spotify, en YouTube, en Instagram, en Facebook y en todas las plataformas en las que nos encontremos, pues ya lo saben, búsquenos para escuchar más contenido musical. Yo fui Fernando Santamaría y los dejamos hasta la siguiente emisión. Adiós.